1: Olá, de todo o coração estamos iniciando mais um programa recheado da Palavra de Deus, de muita espiritualidade e informação. E hoje estou num lugar muito especial, na paróquia de São Bento. Você sabe por quê? Neste domingo a igreja faz memória de São Bento. Mas a igreja celebra o 15º domingo do tempo comum. Acompanhe o evangelho neste QR Code apontando a câmera do seu celular. E por falar em Evangelho, vamos refletir a Palavra de Deus com o Bispo de Caruaru, Dom José Rui. Paz e bem, Dom Rui. Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero iniciar com uma pergunta. O que este Evangelho traz para a nossa fé e a nossa caminhada?
2: Paz e bem a todos, especialmente a Padre Jefferson, respondendo a sua primeira pergunta. O Evangelho de São Marcos, o capítulo 6 deste 15º domingo do tempo comum, nos ajuda na fé a entender e a crer que a nossa igreja é fundada na pessoa de Jesus Cristo, não em uma doutrina. Jesus Cristo é o verbo divino, é o verbo que se fez carne, é Deus feito homem. E a igreja é tão fundamentada ou tão fundada nele mesmo e não numa mensagem doutrinal que ele convida doze apóstolos. Doze é o número significativo da antiga aliança, das doze tribos de Israel. Com isso, Nosso Senhor quer dizer que agora existe uma nova aliança, a nova e eterna aliança, fundada sobre o sangue do Cordeiro, que é Ele mesmo, o próprio Jesus Cristo. E por isso a convocação dos doze apóstolos. É assim que o primeiro versículo do evangelho de hoje, no versículo 7, começa a dizer que Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois. Duas realidades da nossa igreja para que nós tenhamos fé, para que nós creiamos na fé que professamos na igreja católica. Ela é apostólica, Jesus constituiu em torno de si mesmo doze apóstolos, que é a nova aliança, o símbolo, o sinal da nova aliança e os envia dois a dois por todo o mundo. Esta é a natureza missionária da igreja. Por isso é que o Conselho Vaticano II costumava afirmar que a natureza ou a essência da igreja é a missão, isto é, a igreja não permanece apenas entre quatro paredes, mas é uma igreja enviada, uma igreja a caminho, ou como diria o Papa Francisco, uma igreja em saída. Então é muito importante crer naquilo que nós professamos, sobretudo quando rezamos a, o símbolo apostólico, a nossa profissão de fé aos domingos, no credo mais antigo, em que professamos as realidades da igreja. Una, santa, católica, apostólica. Vem daí. Jesus reúne, convoca para si doze discípulos. Em seguida, faz uma recomendação a eles, ou melhor, lhes concede um poder todo especial. Mas vejam só, um poder divino, Concedido a doze homens, cada um deles com as suas imperfeições próprias da natureza humana. O poder que Jesus lhes deu inicialmente foi o de expulsar espíritos impuros. Mas vejam, a homens, a pobres pescadores, o poder divino de combater... De destruir, de expulsar os espíritos, os anjos caídos, Satanás e seus demônios. Essa é uma guerra, é uma batalha que nós enfrentamos até hoje. E aos apóstolos, e por isso os bispos em suas igrejas particulares, eles são os exorcistas por excelência, ou então eles concedem esse ministério através de uma provisão canônica a cada padre, mas é tarefa da igreja combater os anjos caídos, os espíritos impuros. E em seguida vem a recomendação de que fossem homens livres, isto é, não apegados às lugares, às coisas, às pessoas, e por isso a recomendação de Jesus é que não levassem nada Absolutamente nada, exceto o cajado, que seria o sustentáculo naquela missão. O cajado, o báculo, que o bispo também usa para reconduzir as ovelhas extraviadas e perdidas ou para afastar o mal do rebanho. Em seguida, diz, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, isto é, livres, desapegados de todo o bem. Não se trata aqui de uma teologia da pobreza, mas do anúncio do desapego, do testemunho de quem é livre e desapegado. Mandou, entretanto, que esses discípulos andassem de sandálias, protegessem os pés, estivessem sempre a caminho e não levassem mais do que duas túnicas, isto é, não tivessem vaidade. O anúncio, como o Papa Francisco costuma dizer na sua magistral carta encíclica, o Alegria do Evangelho, Evangelium Gaudium, o Papa Francisco diz que a grande alegria do Evangelho é o próprio Jesus Cristo, e que nós, evangelizadores, devemos centrar nossa pregação sobre o querigma, isto é, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O reino de Deus chegou, ele está próximo, é algo imperativo que a gente deve ter pressa. E por isso Jesus dizia aos seus discípulos, aonde não fordes bem recebidos, sacudi a poeira dos pés e ides a outros lugares. É dessa maneira que o reino quando chega até nós é pegar ou largar, não deve ter hesitação. Mas no anúncio desse querigma se diz que os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Conversão significa mudança de vida, metanoia. É impossível encontrar Jesus Cristo e ser a mesma pessoa. Nós devemos mudar, mudar sempre, mas não mudar de aparência, mudar de roupa, mas mudar o nosso interior, o nosso coração, mudar o nosso pensamento e as nossas atitudes. Hoje é crime dizer que alguém deve se converter. Hoje é quase que um crime pregar que as pessoas se convertam dos seus pecados. Resta-nos somente nos converter a nós mesmos. Naquela certeza que outro grande Papa, São Paulo VI, em uma outra encíclica intitulada Evangelho nunciandi, o anúncio do Evangelho, Paulo VI, o saudoso santo, dizia ali, a igreja não pode ficar circunspecta ao campo religioso sem se dar conta dos sofrimentos das realidades temporais, mas a igreja não pode substituir o anúncio do reino, o anúncio do querigma, da conversão dos próprios pecados por anúncio de coisas temporais. Quanta coisa, quanta beleza é a missão da igreja, é a missão de todos nós. Fique com Deus.
1: Quantas palavras sábias, meu coração está ardendo como ardeu. O coração dos discípulos de Emaús. Tenho certeza que o seu também. Mas agora chegou aquela hora daquela vinhetinha, animadinha, de uma cruz, porque chegou o papo de cruz. Dona Lunara, semana passada você aprontou, viu? Quase quebra a mesa, cantou uma música agarrada em Santo Antônio. Eu quero mesmo ver o que você vai aprontar hoje. Onde você está?
3: Pois é, Padre Jefferson, olha, esse editor que nós temos no programa de Todo Coração e no Papo de Cruz, ele é perigoso, o tal do Tiago não perde um registro e o programa da semana passada ficou realmente muito engraçado, ele me pegou de surpresa, eu tava gravando um story pro meu Instagram pessoal e ele filmou e colocou no programa, já pensou? Hoje eu tô aqui com dois jovens... Pra gente partilhar um pouquinho, hoje não vai ter cantoria, hoje eu não vou cantar, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa super especial na igreja que muita gente acha que é só pro pessoal mais velho. A gente vai falar sobre devoção. Eu tô aqui com o Leonardo e com a Maria Luísa, que são da paróquia Nossa Senhora do Monte Carmelo, que tem celebrado a sua festa. E a gente vai conversar com eles. porque Como eu disse, muita gente acha que quando eu digo assim, ah, por exemplo, sou devota de Padre Pio, que realmente sou, sou devota de... Nossa Senhora do Monte Carmelo, o pessoal diz assim, ah, que coisa de gente velha, que coisa do pessoal mais velho, esse negócio de ser devoto, e não é. Devoção é uma relação estreita com a vida daquele santo, é o entendimento dos benefícios que a amizade com aquele, com aquele santo podem nos trazer, tanto em promessas, em pedidos, em intercessão, como também no aperfeiçoamento espiritual, com as características que essa devoção nos trazem. E aí eu quero saber de vocês... Maria e Leonardo, como é que vocês se sentem ligados à Nossa Senhora do Monte Carmelo? Como é a
4: história de devoção de vocês? Pode começar, vou falar um dos dois. É, a minha história com Nossa Senhora é uma verdadeira história de amizade. Eu enxergo muita devoção como uma amizade com Nossa Senhora. É além de vê-la como mãe, vê-la também como amiga. E eu acho que é muito isso que nós, da juventude, a gente está procurando. Uma amiga, alguém que realmente olhe pra gente e a gente se sente entendido por ela. Então, pra mim, assim, é, é muito legal, é, eu me sinto muito feliz em saber que eu posso contar com Nossa Senhora, em saber que nos meus momentos mais difíceis, eu tenho uma amiga que vai me entender e vai me consolar também. Então, é isso.
5: E você? Bem, a, a questão com Nossa Senhora, como a falou falou, é, além dela ser uma amiga, já que ela falou, ela é também uma mãe para gente, não é? Uma mãe muito especial, muito importante, na qual a gente é, tem, deve todo o respeito e da mesma forma que a gente trata a nossa mãe, a gente deve tratar a nossa senhora. E daí a gente sabe que da mesma forma que a gente tem a nossa mãe lá sempre nos ajudando na, nas, nos nossos erros, ela sempre dá um puxão de orelha, nossa senhora também é dessa mesma forma. Ela trata a gente como um filho, ela está lá com o seu o colo sagrado, né, dando o, nosso, o apoio a todos nós. E é muito importante a gente ter essa devoção. Nós precisamos de jovens fervorosos na fé, na devoção à Nossa Senhora. É muito importante tudo isso, é, de ter realmente o respeito à Nossa Senhora. Né? Não como outros pensam aí, que é uma mulher qualquer, alguma coisa do tipo. Mas não, ela é uma mulher que deu o seu sim e com o sim dela, a gente conseguiu ter a salvação. É, se ela desse o um não, né, como ela, teve, ela de, teria o direito né, de dar o um não, mas ela pensou e deu o seu sim, disse, eis a serva do Senhor. E isso é muito importante.
3: Isso aí. Então, para vocês, uma breve história, uma breve partilha. Eu só quero tirar uma dúvida. Eu vi que tem aqui no bracinho da Malu uma cadeia de consagração à Nossa Senhora. Eu queria saber brevemente, né? A gente já tá encerrando o nosso quadro, mas eu queria saber a tua história de consagração.
4: É, vai fazer um ano que eu me consagrei e eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida porque foi no momento em que eu tava muito perturbada com várias coisas da minha vida e eu vi em Nossa Senhora, como ela falou, o conforto. Eu vi em Nossa Senhora um abraço que me acolheu naquele momento. Então, é, foi realmente essa conexão minha com ela e o único jeito assim que eu vi de retribuir todo esse amor que ela me dá é me consagrar né dizendo assim mãe eu sou verdadeiramente inteiramente tua amém amém,
3: que lindo, então é isso pra vocês né? que pouco conhecem sobre a vivência realmente entregue dos jovens à igreja, a devoção tá aqui apenas dois dos milhares e milhares de jovens espalhados por todo mundo que vivem de fato devoções que transformam a sua vida e lembrando que você que tá aí assistindo jovem também pode participar do nosso programa com alguma temática especial, é só conversar com a gente no Instagram da Diocese, a gente vê algum assunto, algum tema, ou ainda no meu Instagram pessoal e a gente marca pra você tá aqui junto com a gente, próximo sábado a gente, está de volta. Tchau,
1: tchau. Pois bem, estamos concluindo o programa de todo o coração, mas antes vamos ver o que vai acontecer na Diocese de Caruaru nesta semana. Neste sábado, a Diocese de Caruaru comemora dois anos da nomeação de Dom José Rui como seu quinto bispo. Ele vai presidir a Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora do Monte Carmelo, em Caruaru. Neste domingo estarei ao vivo, a partir das 6 horas da manhã, no canal do YouTube da Diocese de Caruaru e também no rádio. Durante o programa, vamos ter a missa da Catedral e ter mais recados para vocês.
2: Na certeza de experimentarmos uma igreja sempre viva e sempre jovem, nós nos alegramos com o aniversário de 13 anos do grupo de jovens Santa Teresa d'Ávila. Oração, adoração, partilha da palavra e você é convidado, o nosso convidado especial a celebrar conosco este dia tão especial. Nós teremos a transmissão deste momento pelas redes sociais do nosso setor de Ocesano de Juventude e também pelas redes sociais do grupo de oração. Celebre conosco, viva essa experiência de Deus conosco e nos façamos abertos a esta graça. Que Deus nos abençoe.
1: Olá, meu querido irmão, irmã, você devoto de São Bento, quero convidar você para neste dia 11 de julho celebrar conosco a festa do nosso querido padroeiro São Bento aqui na Vila Kennedy. Às 5 e meia da tarde, nós queremos nos reunir de frente à igreja para sairmos em carreata com a imagem do nosso querido padroeiro e logo em seguida nós teremos a celebração com... O Padre Zenilson Tibúcio, o pároco da Catedral. Então você pode celebrar conosco, rezar conosco, nos acompanhando através do canal do YouTube de nossa paróquia aqui na Vila Kennedy, Paróquia São Bento. É uma alegria ter você e sua família celebrando conosco.
0: Olá a você, querido irmão, querida irmã. Estamos em festa, celebrando a nossa padroeira a senhora, mãe do Carmelo. E por isso faço o convite para que você venha participar, rezar conosco todas as noites, a partir das 7h15 da noite. Nós rezamos a novena solene, depois a celebração eucarística com a presença de, a cada noite de padres da nossa cidade, da nossa diocese, que vem celebrar conosco, trazer sua mensagem. Por isso aqui é fica o convite. Venha, participe conosco. No dia 16, é claro, o modo é o um dia especial solene para nós, 6 horas da manhã, ofício, 10 horas da manhã, missa solene, e à noite teremos, a partir das 18 horas, a carreata com a imagem de Nossa Senhora, do Monte Carmelo, em seguida, a celebração eucarística, encerrando assim os festejos em honra à Nossa Padroeira. Por isso, estamos em festa. Até o dia 16, você é nosso convidado, venha participar, venha rezar conosco, aí os nossos louvores a Maria, que como neste ano estamos refletindo, que pelo coração imaculado de Maria, ela nos revela o amor do Pai.
1: Agora é só se programar. Vamos participar de todas estas atividades. Estamos chegando ao fim. Agradecemos a sua audiência, a sua participação. E o nosso programa finaliza com a bênção de Dom José Rui.
2: Concluindo mais um programa de todo o coração, nós queremos agradecer as infinitas bênçãos que nosso Senhor, o Cristo Bom Pastor, tem concedido na vida de todos nós. Que seja Ele mesmo a nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e até a próxima.
0: Rádio Diocesana de Caruaru.
2: A vida, o amor
0: e a esperança de todo o coração. A rádio da Diocese de Caruaru.